0: Podcast vám přináší Smarty.cz, kde vybaví i vaši firmu. A to třeba telefony z řady Samsung Enterprise. Tačí si vybrat na smarty.cz firmy.
1: Čeká nás po vlnách epidemie a lockdownů vlna zdražování.
2: Určitě ta inflace trošku vyskočila, ale co bude dál, je podle mě trochu nejasné, protože my jsme prožili nejenom bezprecedentní zdravotní nebo společenské riziko, ale naprosto bezprecedentní ekonomické období. Myslím si, že nikdy v historii nereagovaly vlády na pokles ekonomiky a na nějakou ekonomickou krizi tak obrovskými fiskálními stimuly. A protože jsme tady tohle nikdy nečekali, nezažili, tak vlastně nevíme, jakým způsobem, jaké to bude mít důsledky, jaké to bude mít implikace.
1: Pardon, to, co popisujete, nedá se to přirovnat, ne asi zcela, ale přece jenom k nějakému poválečnému stavu. Po několika letech válečného stavu, kdy byly vydávány ohromující částky na něco, co vlastně negenerovalo jaksi, hrubý národní produkt, tak nastane něco, Co už známe, protože to známe třeba po druhé světové válce.
2: Možná ano, ale tady je rozdíl. Vlastně ta válka zdevastovala nejenom životy lidí, jejich majetek, ale také tu ekonomiku. A vlastně ty velké fiskální injekce zakonzervovaly i ty firmy, které podnikaly v odvětví, které bylo tou pandemii hrozně postiženo. Čili vlastně my tady nezačínáme znovu stavět nějaké firmy, ale ty firmy se přepínají do nějakého provozu. Zároveň v mezidobí podstatná část lidí v té pandemii nepřišla o své příjmy. Buď to proto, že fungovali v odvětví, kterým se buď to jakž takž dařilo, nebo dokonce zažili neobvyklý rozkvět, jako třeba digitální ekonomika, a nebo jejich příjmy byly kompenzovány těmi vládními opatřeními, všude, prakticky všude na světě. To znamená, oni teď disponují jako docela velkými penězi a jedna z těch velkých otázek je, co a jak rychle s těmi penězi udělají. Čili je to opravdu bezprecedentní obava, já bych vlastně s určitou nadsázkou jako centrální banker, centrální banka je o inflaci bych to neměl říkat, ale já jsem vlastně rád, že teďka čelíme otázkám, jestli nebude moc vysoká inflace, protože ta druhá alternativa by byla, že bychom se bavili o zdevastované ekonomice, která by si teďka začala klekat na to skutečné dno a to by byl jako problém, který by byl, myslím si, mnohem horší. No, na
1: druhou stranu můžeme se podívat na poslední graf Eurostatu, který se baví o inflaci v Evropské unii. Tady celkem jasně vidíme, že Česko je je na čtvrté nej Vyšší pozici v rámci Evropské unie. Půjdou s tím ruku v ruce, úplně napříč ekonomikou vyšší a stoupající ceny. Je to něco, na co si budeme muset zvyknout v té postkovidové době?
2: Krátkodobě si myslím, že některé ceny budou stoupat. Opravdu. Možná, že se k tomu dostaneme, ale řada firm nezdražuje jenom proto, že to chtějí zkusit, ale protože se jim zdražují vstupy a některé firmy dokonce čelí tomu, že ty vstupy v podstatě nejsou, i když si hodně připlatí. Tak ty dodávky nejsou schopni získat. A pokud nedostanou dodávky, tak nevyrábí nebo vyrábí jako třeba škodovka, většina tomu auta, které se nedají prodat, ale já bych řekl, že ty 3% a plus minus, a centrální banka očekává, že ta inflace se bude vlnit mezi dvěmi a třemi procenty, což není žádná katastrofa. Mě znepokojí mý než to, že rostou ceny nemovitostí o desítky procent. To je podle mě věc, která je jako hodně alarmující. No, ale... A Něco to říká o té ekonomice samozřejmě. No ale to je velice
1: konkrétní věc, protože že jste říkal že rostou jaksi náklady na vstupy ale to se Extrémně v tuhle chvíli týká například stavebnictví. Hmm. Jsou jako desítky možná stovky příkladů po celé České republice, kdy projekty, které byly jaksi vysoutěženy, vyprojektovány, spočítány, vlastně, předfinancovány, dejme tomu před několika málo měsíci, tak teď je všechno jinak, protože hmm. vstupy a veškeré suroviny, veškerý stavební materiál a tak dále, se zdražují o 20-30%. Hmm. A mnohdy, jak jste říkal, není. Hmm. Takže co to vlastně udělá s tím stavebním trhem?
2: No, já musím říct, že jsem na to také hodně zvědavý, protože na ty naprosto astronomické metrové ceny, hlavně v těch velkých městech, jsme se dostali předtím, než začali zdražovat ty vstupy. A já osobně asi patřím do té menšiny ekonomů, kteří, kteří mají za to, že když se odtrhnou ceny nemovitostí od příjmu lidí, takže to není dobré. A že to nebude trvat hrozně dlouhou dobu. Čili já jsem na to opravdu zvědavý, bez sporu v tom stavebnictví se úplně historicky a astronomicky zvýšily marže protože ty byty, které se před relativně krátkou dobou historickou třeba prodávají za 50-60 tisíc, se prodávají za 120 tisíc. Kdybych
1: to chtěl trochu zlehčit, zeptal bych se, jestli letos budou skautští vedoucí plnit bobříka testování. Budou?
3: Tak My pevně věříme, že skautští vedoucí nebudou plnit bobříka testování. Chceme udělat všechno pro to, aby skautské tábory byly stejně bezpečné A stejně dobrodružné, jako v jiných letech. Ale zároveň jsme velmi frustrovaní z toho, jak a především jak pozdě stát o té otázce táborů a bezpečnosti na táborech rozhoduje.
1: Na druhou stranu tohle není téma jenom tohoto týdne. O tom se debatuje už nějakou dobu. Není vám z toho spíš dopláče?
3: Myslím, že ty emoce jsou, že se různě vyvíjejí. Nejenom u mě, ale u všech e, skautských vedoucích, e, kteří chystají více než tisícovku skautských táborů, a zdaleka nejenom u skautských vedoucích. E, tohle, tenhle problém se týká všech dětských táborů, od těch nejmenších až po ty velké. A my, e, Česká rada Děti a Mládeže, kde je Junáček Juná Český skaut aktivním členem, a další organizace usilují už přes dva měsíce o to, aby ministerstvo vydalo včas jasné a srozumitelné podmínky pro to, jak konat bezpečně tábory. Bohužel se to nestalo, ty podmínky jsme dostali poprvé až minulý týden a zároveň se od té doby již znova dvakrát
1: změnili. Máte představu, teď je úterý večer, jaké teď platí podmínky?
3: Já tu představu mám, ale myslím, že je mezi, že je naprosté minimum pořadatelů táborů jakýchkoliv letních táborů, kteří v tuhle chvíli tu představu mají, protože oni na rozdíl ode mě nestrávili celý den tím, aby studovali nová opatření, aby je konzultovali s několika odborníky a aby si dělali představu o tom, co se na něch chystá. Oni čekají, že buď dostají jasné, dostanou jasné podmínky od státu a nebo případně od svých organizací. Typicky skautští vedoucí to očekávají od vedení své organizace Junáka Českého skauta. To, že my jim v tuhle chvíli ty podmínky nejsme schopni zajistit, je mimořádně frustrující pro deseti tisíce dobrovolníků a sta tisíce rodičů po celé zemi.
1: Mám k tomu, pane Vaňku, několik, několik otázek. Do vlastně začátku prvního běhu jakéhokoliv tábora v České republice je, opravte mě, dva a půl týdne, myslím, že to tak nějak vychází. Ně- někde, i, někde i jenom dva týdny. Někde tomu
3: začínají posledního června třeba.
1: Rozumím. Dejme tomu dva týdny. Nejsou dva týdny dostatečně dlouhá doba na to, aby se dalo, řekněme, vymyslet logisticky, jak otestovat několik desítek dětí na táboře?
3: Byla by to dostatečně dlouhá doba, kdyby předem byly jasné podmínky, kdyby ti zkaučtí vedoucí a jiní vedoucí Neměli na starost i jiné věci. My, my jsme v situaci, kdy tyhle podmínky komplikují situaci ne lidem, kteří se věnují profesionálně tomu, aby za 14 dní uspořádali nějakou akci, ale 10 tisícům dobrovolníkům, kteří si berou dovolené a ber, investují svůj volný čas na to, aby za své peníze se účastnili táboru, kde působí jako vedoucí a chystají je pro 10 statisíce
1: kluků a holek. Po celé zemi. Která z těch 40 staveb měla být bourána.
4: Která měla být zbourána, hmm. jako které neželím? No Třeba. ano. Ale jo, je jich tam řada, protože to skutečně není jenom nostalgický pláč nad tím, co se zbouralo. To je vlastně taková trošičku kronika, to není dobré slovo, ale prostě takové shrnutí, schrnutí těch staveb, které se zbouraly. A například ty brownfieldy, tam je samozřejmé, že ty tovární haly se nedají zachovat, protože není co v nich jako dělat. I když i u těch, u těch ocelových měst, jak jsem to tady nazvala, je možné zachovat sem tam nějakou tu stavbu, tu kotelnu nebo správní budovu a tak dále, která tam zanechá tu paměť toho místa.
1: Vlastně se ptám na to, jestli z vašeho pohledu by m, možná vejma úplně dezolátních domů a staveb mělo být prostě všechno zachováváno. Jestli ne, to tu, určitě... jestli by byl správný pocit, který bych si z té knihy vzal.
4: Ne, ne, nebyl. Samozřejmě nebyl a já myslím, že to tam někde píšu. Píšete? Ale, jo. <laughs> Ale
1: jsou otázky, které je potřeba položit.
4: Ano, ano. Ne, to je, to je samozřejmě, zachová... zachovány by měly být takové stavby, u kterých se jednoznačně prokázala kulturní nebo památková architektonická hodnota, které mají nějaký význam, nebo třeba mají význam pro místní obyvatele.
1: No a to je, to je zajímavá otázka. Vy jste před malou chvíli řekla, kromě demonstrací, peticí a tak dále, tak jste řekla si lobistické nebo lobismus no. a tak dále. Tohle to je dům na Pražském Václavském náměstí. Tohle to je vlastně roh Václaváku a Opletalovy ulice, ten dům už není, není v tuhle chvíli, tam už se staví nový postavený. už je postavený nový. Může nový tak. <tějí> a tak to je, Tady, to to je on. vlastně to je on. Mě by zajímalo, do jaké míry. To, co jste vlastně teď popisovala, to znamená, jak si, když se prokáže nějaká nespochybnitelná hodnota, kultu, kulturní, kulturní hodnota, kulturní památka, když ta komunita, jdeme tomu zvyklá na ten dům a tak dále, no. do jaké míry? To je čistě lobistická záležitost. Protože ve vaší knížce jsou fotografie z demonstrací protibourání, ale s protidemonstrací, které platí dejme tomu developeři, a nebo někdo jiný, kteří zase vidí tu věc z druhé strany. Tak je to prostě čistě jenom jako spor názorů, kdo je silnější?
4: Nedá se to takhle říct, protože záleží na tom, jaký má ten dům statut v tom systému památkové péče. Jestli je to kulturní památka, jestli je to dům na území památkové rezervace nebo zóny, nebo v ochraném pásmu, nebo jestli má nějakou tuhle jaksi ochranu. Památkovou. A například tenhle dům, to je druhá asi pro mě, to je možná strašně bolstná kauza tohle. Tím jsem se zabývala deset let spolu mm. s kolegy, protože stačila jedna věta, že dům má průměrnou hodnotu a v posudku, v posudku dodaném investorem. A potom už ani třináct vysokoškolských profesorů, kteří se zaručili za hodnotu toho domu, nestačilo k tomu, aby to prohlásili za památku a aby to tedy zůstalo stát.
1: No a to je, mimochodem, to je pohled na ten dům, ale z druhé strany, ze strany, To je oplatilo, ano, ten vedlejší ten vlastně dům. Ale to je to, na co se ptám. Co nakonec rozhodne o tom, Jestli i dům, který, dejme tomu, i odborné veřejnosti, nebo aspoň ano. velké části odborné veřejnosti, nebo stavba, přijde jaksi hodná zachování, tak co rozhodne o tom, že nakonec jde k zemi?
4: Uh, já nevím.
1: Já <laughs> A kdo nevím. jiný by to měl vědět? Ne, já
4: nevím, co se tam děje na tom, na tom orgánu památkovém, který o tom rozhodne tímto způsobem. Já nechápu, proč oni si neuvědomují, že od toho tam jsou, aby si uvědomili, že to je dům v památkové rezervaci, který není sice chráněný jako kulturní památka, ale rezervace byla od toho zřízena, aby byly chráněny i ty domy, které nemají sami o sobě status kulturní památky, aby vytvářely to prostředí toho historického města a to je právě případ tohoto domu.
0: Který z těch čtyř stylů, volný způsob, prsa, motýlek a znak, plavete nejméně ráda? Prsa, <laughs> určitě. A
5: je to způsob, který mi absolutně nebo absolutně vůbec mi nejde.
0: A já plavu jako Kdybych
5: ráda plavu. se se třeba... srovnala
0: se mnou, tak si myslím, že vám jde výborně.
5: <laughs> ne, ne, já si myslím fakt, že by tam nebyl jako takový rozdíl. A vždycky se všichni smějou, když na tréninku musím plavat prsa. A nebo na závodech, protože to je za prvý komický, za druhý strašně pomalý. A... No. <laughs> Co to ta? znamená pomalý? Uh, no, jako padesátku třeba ve 200 č- polohovce mám za 42 vteřin. Tak
0: já to schválně někdy zkusím. Tak zkusme. <laughs> tak já se trošku vávám jinýho času. A znáte nějaké jiné špičkové plavce, kteří, o kterých byste třeba řekla, že nějaký styl vyloženě nejde, že o plavou mizerně?
5: To, jo, moc ne. Jako ono potom, potom na té vyšší úrovni, jak se potkávám jenom na těch uh, vrcholových akcích, tak tam člověk plave už jenom to svoje, takže takže to úplně nevídám, ale zajímalo by mě to právě, jestli třeba Caleb Dressel nebo někdo podobný má takový jako jak to říct takovýho bubáka ve skříni trošku a jestli jestli plave třeba na tréninku někdy prsa nebo tak.
0: A ta prsa jsou
5: vaším bubákem
0: ve skříni? Trošku jo. (laughs) No a když se během tréninku podíváte vlastně do těch dalších drah pro veřejnost, jaké chyby tam nejčastěji vidíte?
5: Asi tak většina jako veřejnosti plave nejvíc jako prsa právě a myslí se tím, že to zvládá jako bravurně a že to je vlastně nejlehčí styl, protože je nejvíc jako rozšířený, ale tam se paradoxně najde nejvíce chyb, protože lidi mají zafixované za to, že prsa se plavou jako žába, takže jako tak, přitom ty kolena musí být u sebe a špičky od sebe. A jsou tam jako takové, jako docela velké viditelné chyby, které prostě ta široká veřejnost si úplně neuvědomuje. A, nebo třeba to, že někdo jako nepotápí hlavu na bazéně. To je takové asi.
0: A ruce taky podle mě by měly být e, tak, že jdete spíš pod sebe, než, mm-hmm, než vedle tak, sebe. To jsem slyšela také od mé kamarádky, která se tomu věnovala. Máte potom tendenci lidi upozorňovat na to, že vlastně neplavou vůbec správně, nebo jenom mávnete rukou a jdete dál? Uh,
5: neřeším to moc, no, neřeším to, ale my máme naštěstí výhodu teď, že plaveme jenom jako ta naše tréninková skupina a máme to bez veřejnosti, takže mě to
0: ani neláká. A uh, často se mluví taky o tom, že Češi jsou horší plavci, než si sami o sobě myslí. To je pravda, myslíte? Myslím si, že jo. Myslím si, že hodně lidí se
5: i bojí uh, právě to, do toho bazénu chodit a nebo prostě to plavání zkoušet jako takové. A znám právě hodně lidí, kteří říkali, že do 25 let prostě na bazén nechodili, že, to je prostě, že je to nebavilo. A potom začali a dostali se do toho. Takže myslím si, že i z toho důvodu se jako lidi hodně myslí, že neumí plavat. Ale jako jakmile potom člověk třeba v tom najde nějakou pravidelnost a aspoň jednou týdně jako jde do
0: vody, tak to hned přináší trošku ovoce. Já jsem to myslela spíš obráceně, jestli není dost těch, kteří se přeceňují právě. Jo,
5: takhle. V tom to mi nepřijde.
0: Stalo se vám někdy, nebo stalo se někdy nejlepší české plavkyně v současnosti, že se topila?
5: Ty jo, asi, asi ne. Já jsem, já jsem měla ty základy opravdu od malinka a rodiče mě jako brali do berounky, na bazény všude možně. Takže jsem měla takové ty základy, které asi uh, jsou potřeba k tomu, aby člověk se jako ne,
0: neutopil. Ale... Nespomínám si na žádný moment. Berounka, bazén, vzpomenete si, kde jste se naučila plavat a kdo vás to naučil? Určitě mě to
5: učil táta s dědou i s mamkou. Táta vlastně závodně plaval, takže jsem tam měla vlastně úplně ty, ty základy, tu správnou techniku. Plus děda taky se plavání věnoval. A posílal se mě na Berounce.